0: Jeg ved ikke, om jeg vil sige, det dækker over noget, men måske tværtimod. Altså det prøver at hive nogle ting frem og prøver at vise en side af mig, som jeg måske ikke altid går og snakker om. Måske ikke altid går og reklamere med, fordi det er meget sjældent, man fortæller morbide jokes ved busstopstædet eller et eller andet. Ikke? Det er meget sjældent, man bliver konfronteret med døden. Og med meget det dystre og det mørke i sin dag Og det er der jo også en god grund til, at det vil stresse os ud vildt hårdt, hvis vi altid rent ind i en død og ikke. Men det er jo også en måde, at minde folk om, at den er der et sted. Og så må vi, må vi bruge den, som vi vil. Jeg ved ikke, om man kunne kalde det et, et slags værktøj, det dystre. Men det, jeg vil ikke sige, at det dækker over noget. Men på den anden side, prøv at hive noget frem.
1: Du lytter til spejlet. 1.000 for en generation. Jeg hedder Sarah Fondo. Det var det her. <laughs> Hej. Nå, jeg er lidt uh, lidt ulækker fordi det har regnet. Ja, det må man. Men uh, <laughs> sådan er det. Så. Jeg tror, at Brandon er typen, der kunne få dig til lige at kigge en ekstra gang, hvis du mødte ham på gaden. Jeg fik i hvert fald lyst til at tale med ham, da jeg faldt over et billede, hvor hans afro er farvet blå på den ene side af hovedet og rød på den anden, mens han har sådan en gammel H.C. Andersen-lignende hat på med pilotbriller udover og tyk sort eyeliner om øjnene. Det her det er sådan ret karakteristisk look for Brandon. Han er nok det, man vil kalde en øh, punker. Men det her behov, han har for at se sig anderledes ud, hvad kommer det egentlig af? Det vil jeg prøve at blive klogere på i dag, når Brandon skal i spejlet. Brandon, vi står i det hjem her i Valby, og der er jo vidderligt en byggeplads lige ved siden af, lige herude foran vinduet. Så hvis man kan høre noget duk-duk og andre mærkelige lyde undervejs, så er det simpelthen derfra. Men lige nu er det jo faktisk relativt stille. Ja, så vi er heldige måske. Jeg krydser fingre for det. Ja. <laughs> Men øh, jeg tænker, at øh, du kan få lov til at starte med at vise mig lidt rundt her i dit hjem.
0: Jamen, så tænker jeg, at vi, vi tager den der ved entréen til at starte med. Altså, vi selv ved at blive lidt, øh, lidt bims af at bo i lejligheden, fordi vi må ikke male den andet end hvide nuancer. Så vi kan vælge mellem knækket, snibbold eller ikke æggeskaldsviden, <laughs> når, vi, når vi går rundt. Men vi har jo et, et fint badeværelse. <laughs>
1: Så hvis du nu kunne have valgt en anden farve, hvad ville det så have været?
0: Altså jeg, jeg synes altid, det er sjovt, hvis man maler gangen sort, fordi så virker den uendelig. Det ved jeg, at mange gæster ikke synes om, og det synes kæresten heller ikke om. Men jeg kan godt lige tænke om at have sådan en sort gang. Og så har vi tænkt noget lilla ude i, i vores stue, som vi kommer til. Og så en eller anden form for lysgul i køkkenet, bare for at få noget farve ind, der ikke er alt for forstyrrende, når naboerne går forbi. Og yeah. så altså til vores... Kæmpe store øh, køkken-alrum, kunne man nærmest kalde det. Og så sådan en lille bitte revelssystem, vi fandt ude i genbroen herude, og vi manglede et eller andet, der skulle stå i gangen og kunne have alt det aløjse, som vi nu har slået med, for det er jo to hjem, der er så oplevet til et, der vi flyttede til. Og så har jeg min øh, mit post-apocalypse go-to-sæt med militær drikkeduk, der kan holde en, en liter plus, og så sådan en gammel dansk ammunitionskasse fra hjemmeværnet. Okay. Og når man så åbner den, så, der har jeg så gasmaske liggende og høreværnet.
1: Hvorfor tænkte du lige, at du skulle anskaffe dig sådan en?
0: Jamen altså, en ting er, at det, det, det pynder lidt, men jeg har altid været vild med altså hele den her gyserfilms øh, mentalitet og hele den her sådan kan man sige, dommedags øh, post-apocalypse mentalitet. Da alt det her corona startede, der var jo en af dem, der gik med et kæmpestort smil i gadebilledet rundt på strædet for der var så tomt, og det oplever man jo meget sjældent. Yeah, det er så sådan noget, tænker vi ser bare, nemlig Og der var det fedt at kunne få lov til at gå rundt med en gasmaske på hovedet, og en stor læderjakke, og så bare gå rundt og træde på, øh, på gadebilledet, som man ikke har prøvet før. Det med at kunne gå ud midt på vejen, og der var. bare der er stille. Ingen bil og ingenting. Det var, det var en lidt anden oplevelse, ikke? Og det er det man prøver at se det positive, i de her forfærdelige situationer. Det kan godt være, at det bliver en morbid positivisme, men uh, det er stadig positivt i en eller anden grad, ikke? Jeg hedder Brandon, og lige nu, der sidder jeg inde i min stue, og jeg ser mig inde i det lange spejl.
1: Vi kommer nok ikke udenom, at det larmer en lille smule, men der er simpelthen ikke noget, vi kan gøre, for der er en kæmpe maskine, der har gang i ting og sager ude foran. Men øhm, jeg synes, vi skal starte med, at du lige prøver at lukke øjnene. Og så bare tage en øh, god, dyb vejrtrækning helt ned i maven. Og når du er klar, så må du gerne prøve at sætte dig selv i spejlet. Og så beskrive ham, du ser på.
0: Jamen, jeg ser en, øh, en sød ung mand i 29 års alderen. Med øh, nogle snart lange sorte udgroninger, men ellers sådan en sød blond puddelparuk, kunne man nærmest kalde det. Jeg har dejligt krøllet hår, der lever et liv af sit eget. Det gror som en vilde blomst, der kan ikke tæmme som ukrudt. Og så ser jeg noget skæg, der ikke er ikke blevet gjort noget ved. Men altså, det er ikke sådan en bushman øh, julemand Men det er lidt ud over det hele. Og så sådan en sød mælkechokolade-kulør. <laughs> Og så har jeg taget min fine øh, vest på i dag med et påmalet 42 omkring øh, den ene skulder og en lomme, som jeg selv har syet på. Og så har jeg malet sådan en Police Do Not Cross Line konstruktionslinje, et dobbelt plaster patch og noget lyserødt gepardagtigt øh, mønster på den anden side af der påmalet. Nu kan jeg så ikke se min ryg, men jeg, jeg ved, hvad der er på ryggen. <laughs> Og der er et logo, jeg selv har designet med en løve på. Og så har jeg et lille bitte bandpatch omkring lænden på øh, selve jakken. Og så et maleri af en død fisk, et fiskeskelet på øh, ryggen også. Og så har jeg taget en t-shirt på, jeg også selv har kan man sige, designet, malet af sådan et, en gul trekant med et udråbstegn i. Sådan en stop- eller advarselstrækant. Og så de her bukser, det er faktisk min nyeste kreation. Og det er nogle sorte, skinny jeans, hvor jeg så har fået malet, skrevet teksten til en af mine yndlings Green Day-sange på. Og det er Jesus of Suburbia-sangen. Og så har jeg altså bare taget de kedelige grå sokker på i dag. <laughs> der kunne godt have været et eller andet sådan specielt der. Og det er sådan lidt, hvad jeg ser sådan tøjmæssigt. Og så har jeg altid... Det er nærmest naturlov efterhånden. Jeg har altid armbånd på højre arm. Og min rekord var 22 armbånd i en periode. Men nu har jeg så kogt det ned til en små 6-7 stykker eller et eller andet.
1: Nu siger du, at sokkerne bare er grå, og der ligesom godt kunne være noget mere specielt der. Føler du, at du skal se specielt ud?
0: Altså på, på en god dag, så jo. Så vil jeg da gerne se, se specielt eller anderledes ud. For ligesom at signalere, at hey, der kommer gående en lidt, lidt anderledes person, end den, I måske er vant til her. Og det er jo ikke, fordi jeg er militant omkring det. Men der er sådan, at sokker er bare sådan lidt prikken over i ikke? Hvis man rent faktisk gør så meget ud af alt det andet, så kunne man også lige have haft en sok med en dinosaurmund på. Eller en regnbue eller et eller andet fedt. Eller bare to forskellige sokker. Nu har jeg været meget symmetrisk omkring mit sokkevalg. Men jeg føler, at jeg vil gerne signalere til andre, at der kommer ligesom en lidt anderledes type gående her.
1: Så ja, hvis du for eksempel skal prøve at se dig selv udefra, altså, hvad tror du andre tænker, når de ser dig komme gående ned ad gaden?
0: Uh, ja, det er et godt spørgsmål, men jeg kunne forestille mig, at nogle folk vil være lidt skræmt af det, fordi det måske godt kan se lidt, lidt farligt ud. Sådan lidt... Jamen, så jeg, jeg køber sådan en, en punk-agtig æstetik, og det kunne jeg godt se, nogle folk tænker, okay, er ham der, han er egentlig de der ungdomshusfyre, og står gær der nede i supermarkedet og tænker, ikke? Men så det er det jo så der, hvor jeg bare starter et lille dance move og smiler til hende, og så begynder man måske at tænke, okay, ham der, han er vel bare, han er så måske lidt festlig, i stedet for skræmmende, når han så begynder at stå der og danse, og begynder at tage sig lidt ansvar og smiler stort i hele fem ørerne, ikke? Så jeg tror, at til at starte med det første, indtryk vil være sådan lidt, man skal lige se personen an, fordi hvad er det, der kommer gående der, og så tror jeg, at de næste indtryk vil være sådan at okay, han er ikke farlig. Jamen, jeg hedder Brandon, og jeg kører sådan lidt punk rock æstetik. Øh, og udover det, så er jeg sådan en sød og venlig person. Jeg beder ikke.
1: <laughs> og hvis vi skal prøve at spole tiden tilbage til en yngre Brandon, hvornår øh, begynder du første gang ligesom at bruge dit udseende som sådan en udtryksform?
0: Uha, så er vi jo tilbage i folkeskolen. Jeg husker altså, før jeg blev meget sådan alternativ at kigge på, der var jeg meget sådan, øh, ja, sådan lidt hiphop-smart at kigge på, med kasketter og bandanaer, og store hættetrøjer, store bukser, store sko. Og mange af mine venner var i samme bås. Men jeg havde aldrig haft noget problem med at snakke med de folk, der så alternativ ud. Og jeg indså bare, jeg tror, der har været omkring 12-13 årsalderen, at der kom sådan en skæld i, hvem jeg var, og hvad den hiphop-attitude øh, ligesom afspejlede, eller hvordan jeg så den afspejle. I at mange af mine klassekammerater og venner havde ikke lyst til at snakke med dem, der var øh, punker, siger jeg i gåsøjne, øh, og dem, der så anderledes ud, dem med store hænekamme, nitter, piercinger Og der f- var jeg sådan lidt, at er det hiphopen, eller er det dem, der faktisk laver det her? Men der var jeg sådan lidt, der ville jeg ikke være en del af det. Jeg ville ikke være en del af hele den der kultur, hvis den hænger folk ud på den måde. Og så valgte jeg at gå over i, kan man sige, helt det alternative look, og begyndte selv at barbere hårdt af, for at finde, det var sådan en afrohanekamp, jeg havde, som jeg nærmest bare kunne hive i, i lidt, og så stod den bare op. Der var ikke brug for at vokse eller noget som helst. Begyndte at gå i meget sort tøj. Det var så, her blev det meget, kan man sige, ja, så lidt militant og lidt oprørsk. Jeg skulle i hvert fald være, skulle være diametral modsætning af, hvad de var. Så det var nitter, det var at skrive på mit tøj, for at, ligesom at signalere det. Det her det er noget, jeg har lavet. Det er noget, jeg har fundet på. Det er ikke et eller andet masseproduceret købt. Og ligesom prøve at komme ud for hele den her konformitet, der er med meget det her masseproducerede kasketter og det ene og det andet. Og ligesom sige, at jeg kan godt sætte mit personlige præg på det. Og så voksede det jo bare derfra. Så blev det piercinger og så blev det det ene og det andet.
1: Men Brandon, du siger, at du ligesom altså, gik den komplet modsatte vej af, hvad dine venner ellers ligesom gjorde. Hvorfor tror du, det var så vigtigt for dig at være anderledes?
0: Ja, men der, der er både det med, at jeg har en tvillingbror, så fra fra af, der var vi, kan man sige, vi var meget sammen, og vi var meget kan man sige ens, og blev sat meget i sådan ens bås. Så når han fik noget legetøj, fik jeg det præcis det samme. Så der var ikke nogen grund til at åbne mine gaver, efter han havde åbnet sine nærmest. Og når vi fik tøj, eller be- som barn bliver man jo ofte klædt på af ens forældre. Min far ville bare smide et eller andet i hovedet på os fra skabet. Men mor ville meget præcist og meget nøje planlægge, hvad vi skulle have på. Og det var ofte et ens tøj på. Og jeg kan ikke forstå, hvordan andre folk kunne have kende forskel på os som børn. Men det har også efterladt et eller andet i mig, der har været sådan jeg vil, jeg vil gerne ikke være den samme person, som den, der står ved siden af mig, hvis, hvis det giver mening, ikke? Og da jeg ofte står ved siden af min tvillingbror som barn, og vi har haft helt ens tøj på, så har der været et eller andet der, der bare sådan, pludselig slog klik, og så var jeg sådan lidt. jeg vil ikke, jeg vil gerne skille mig ud fra masserne, men altså, det skal ikke være, det behøver ikke være super militant, det behøver ikke være super farligt eller voldsomt, men det skal bare, det skal bare være mig, og det skal ikke være noget, der bare 100% købt de H&M, og så er der ikke gjort mere ved det.
1: Og Brenda, nu har jeg faktisk uh, søstre der er enægget tvillinger. Yeah. Så jeg kender jo godt til det der med, at um, de prøver at blive individer yeah. og ikke være en masse. Det gjorde mine søstre i hvert fald i teenageårene. Men den dag i dag, der er de altså, som to drubber vand igen. Hvordan uh, har dig og din bror det i dag?
0: Altså, vi snakker ikke så meget, som man måske bør gøre, når man er i familie, men det er sådan en ting, min familie bare generelt har. Vi er ikke super sådan, ja, kommunikative, hvis man kunne sige det på den måde. Altså, vi elsker stadig hinanden, der er ikke noget der, men vi er bare ikke de bedste til at snakke sammen. Men han er meget sådan en stilren, snorlige øh, karakter, læser til øh, advokat, hvis du skal rigtigt, han læser Juri i hvert fald, og det er meget sådan, jamen designer møbler, designer det skal gerne være øh, mærketøj og det ene og det andet. Han er meget sådan en, jamen kan sige, den hvide æstetik, hvor jeg jo så meget den dystre og mørke. Det var, så da vi voksede op og begyndte at blive de her individer, der gik han i meget tøj og hørte Nick og Jay, og det ene og det andet. Hvor jeg gik i meget sort tøj og hørte Sex Pistols og alt muligt andet. Ikke? Så vi blev vi ble meget hurtigt enige om, hvilke retninger det var, vi faktisk gerne ville sådan, gå hver især. Og der var stor opbakning fra forældrene for det meste, men der var selvfølgelig lidt mere opbakning fra hans side af end fra min. Da vores mor er meget religiøs, så hun synes det var meget mærkeligt det der med, at jeg pludselig går rundt med, øh, hvad der ligner sådan pentagrammer på mit tøj og øh, hanekammerpiersinger og hvad sådan noget. Det er lidt ude for den, kan man sige, almindelige kristne æstetik, og jeg så måske et lille bitte omvendt kors her og der. Og der tror jeg, hun satte foden ned og det der vil hun altså ikke se lige nu. Det må jeg gøre, når jeg bliver ældre, ikke? Farved hår, revne bukser, nitter på tøjet og en t-shirt, der er tegnet på. Jeg hedder brand.
1: Men føler du, at din sådan, hvad kan man sige, altså jagt på at, at være dig selv og udtrykke dig på den måde, du gerne vil, har bragt dig altså, længere væk fra din familie?
0: Jamen det var, altså, det et godt spørgsmål, og jeg vil sige ja og nej, altså både og. Fordi min far, han, er, han var stille og rolig, der var ikke noget der. Han der var jo sådan, ja, jamen, det gør du bare, han har endda også været med til, sådan, øh, hvis han har set et eller andet, der virkede lige op min bolig så han købte Han var i Norge på et tidspunkt og købte sådan en øh, kiste, lavet af udhugget i sten, med en gargoyle, der sidder på toppen meget sådan gothic, meget mørk og dyster æstetik, som man får se, den, den fik jeg som sådan sød så lille gave, fordi han vidste bare, at den var lige op i min boldgade, ikke? Så han har ikke haft noget problem med det. Men jeg tror, mor har haft lidt større problemer med, at jeg rent faktisk øh, begyndte at dyrke de her dystre og mørke ting. Og igen, det har jo aldrig været sådan militant, eller nu skulle det bare gå ud over nogen. Men jeg tror stadig, hun følte, at et eller andet sted, så der man kan måske godt hurtigt som forælder tænke, at der er et eller andet galt med den måde, man har opdraget sit barn på, hvis barnet pludselig begynder at hælde til de dystre ting, når man kommer fra. Min mor kommer fra Afrika, bare så folk med. Og der er det jo også et helt andet syn, man har på de, den her slags ting. Ikke? Men altså, jeg snakker med min mor helt fint i dag, og vi skal snart hjem til hende og spise, og det ene og det andet, Kerstner og jeg. Så det er ikke fordi, jeg er blevet skubbet længere væk end højst nødvendigt, men jeg tror, at der var noget tid i de sene teenage år hvor vi begge to ikke var helt sikre på, hvor ender det her henne, og hvordan kommer forholdet til at være. Blir det sådan et øh, sådan udstrakte arme, stift kram, eller bliver det hjerteligt og kærligt som altid? Ikke? Men jeg har fundet en god, god plads her i midten. Jeg er, også, altså, jeg er blevet mindre militant at kigge på med årene, og det er blevet, det er blevet tonet lidt ned i perioder, og så nogle gange så blusser det helt op igen. Ikke?
1: Og du siger altså, at det var i sådan altså teenage du for alvor begyndte at gravitere mod det dystre og det mørke. Ser du dig selv som altså, dyster og mørk?
0: Jamen, der vil jeg sige både og. Jeg tror, det er, sådan en Jamen, det er, sådan, det er to modsætninger, der mødes. Fordi på den ene side, der elsker jeg øh, farver, og jeg kan rigtig godt lide farvestrålende ting. Men på den anden side, der er sådan lidt... Nogle gange må det også gerne bare være sort tøj fra top til to. Og jeg er stor fan af alt, hvad der hedder gyserfilm. Og øh, alle de undersgenre, der er inden for gyser den slags. Og jeg ser jo meget hellere det, end jeg ser Paradise Hotel. Så sætter jeg gerne gyserfilm på alene og sidder og ser den. Så på de punkter jo, der er jeg... Der er vel lidt en, en dyster og mørk person, og jeg har også meget nemt ved, at nu ved jeg godt, at man ikke skal gå sådan at tage nogle af de her ting for lette, men jeg har meget nemt ved at grine af mange af de lidt sørgelige ting f- i sådan en tragikomi tankegang, i at det kan godt være, at en person er død, eller der er sket noget forfærdeligt, og det er jo selvfølgelig synd. Vi skal ikke gøre det lettere, end det er, kan man sige. Men på den anden side, hvis alle folk bare græder, og alle folk bare er af det, eller suger, så kommer der ikke noget positivt ud af det. Hvis jeg kan få et lille smil på læben, fordi en eller anden person glæd dumt i badet, og ligger i sådan en mærkelig pose. Igen, det er synd for personens pårørende, det ene og det andet, men det ser lidt sjovt ud. Det må man indrømme, eller et eller andet den stil. Så kommer der lidt positivt ud af det, i en eller anden person. Igen, det er, en, det er en meget mørk, og lidt morbid tankegang. Men jeg kan godt lide tanken om, at prøve at få noget positivt ud af, alle de situationer, der nu kunne opstå. Så det er også det med, Corona er på sit højeste i sådan og folk er bange og ved ikke, hvad der foregår. Og så går jeg ud på strøget med gasmaske, for at få noget positivt ud af det, for at opleve byen i et nyt lys, for at få de her dommedags tanker og følelser, som jeg nu ser så meget af i film. Ikke? Og mig og min far, vi har da også haft nogle, nogle dystre samtaler, der har endt i, at vi har siddet og grint og den slags. Så det er det med, jeg klassificerer mig ikke som en 100% dyster person. Det er sådan, det svinger. Men det kommer alt sammen fra et godt sted, kan man sige. Det er jo ikke meningen, at der er nogen, der skal være 100% dystre hele tiden. Jeg tror selv, de de vildeste black metal og goth personer nyder at se en hundevalpsvideo her og der.
1: Det er sjovt, fordi, altså, det, det slår du mig slet ikke som. Altså, nu kender jeg dig selvfølgelig ikke, men, men for mig virker du lidt mere som en altså, festfyrværkeri, på en eller anden måde. Yeah. Øhm, men så det du gør, det er at tage mørke ting, og så prøve at vende det til noget positivt. Er det på den måde?
0: Jeg kan godt lide din, din festfyrværkeri, for det er faktisk, den, det rammer meget godt. Men det er jo det med, at der må jo gerne være et brag, det kunne du så kalde det dystre. Og så kommer farverne bagefter, det er jo så det positive, og så har vi festhyvækkeriet der, ikke? Men det er det med, at man må gerne kunne tage et positivt eller et sjovt spin på noget, der måske er rigtig alvorligt eller tragisk eller dystert, ikke? Så det er det med at prøve at få det bedste ud af, hvad man nu engang har, eller hvad der nu engang er sket. Jeg ved ikke, om man kunne kalde det en slags livsfilosofi, men jeg tror, man har... På mange punkter har man det bedre, hvis man kan se positive sider i mange af de negative aspekter.
1: Hvis vi lige skal prøve at vende tilbage til spejlet. Når du kigger på dig selv, Brandon, hvad har så været den største udfordring for dig i forhold til at få lov til at være dig?
0: Jamen, når jeg tænker over, det er nogle af de største udfordringer. Det har måske været at skulle, skulle på en eller anden måde kan man sige, fortjene den her accept- andre mennesker. Fordi når man går rundt og ser ud som jeg gør, eller som så mange andre folk gør, altså det behøver ikke være fordi, de ser punk eller alternativ ud, men det er det med, at der er sådan. Der blev altid nogle, nogle konnotationer, nogle fordomme, folk tænker om en, og det er jo det med, at jeg skulle komme forbi dem og skulle begynde at, kan man sige, optjene folks respekt eller accept. Jeg tror, som ung, der var det meget svært at finde ud af, hvor passer man ind i alt det her. Og hvis jeg går rundt og ligner sådan en skal jeg så også gå og kaste med brusten, eller kan jeg godt afvige fra alt det der. Men man skal også være realistisk og vide, at når folk kigger på en, så vil de også tænke nogle ting. Og der har der været gange, hvor jeg ikke har fået lov til at komme ind i forskellige natklubber eller diskoteker, øh, fordi jeg så ud, som jeg gjorde. Og der må man jo bare tage det med oprejst pande og sige, men så vil jeg da heller ikke være en del af jeres klientel eller et eller andet. Ikke? Og der har også været jobsamtaler, hvor jeg har fået at vide, at hvis jeg skulle have det job, så skulle jeg altså lige kunne, kunne lægge mig inden for den ramme, som de har sat for deres medarbejdere. Så det, det skulle jeg klippe mit hår, så skulle jeg tage min piercing ud den slags. Og der er ikke noget, der er gratis, så nogle gange har man jo også må, må gå på kompromis med hvem eller hvad man er. Men det har jo så også været med til at jeg har fået bygget den her, se se på den lyse side, det her positive ting, for det godt være, jeg så ikke må gøre det, eller ikke kan gøre det, men jeg får stadig lov til at være mig selv, jeg kan gå ud og gøre en masse andre ting, det er bare med at finde ud af, hvad kan man, ikke? Og så tror jeg det med, at når man lærer nye mennesker at kende, så sætter de jo også ind i en bås, og så tager det lige lidt tid for dem, lige at indse, okay, ham der, han, han er faktisk ikke så dyster, som han måske ser ud den dag i dag, for det kunne være, den det en dag, hvor jeg har lang sort frakker, tykke eyeliner eller et eller andet, ikke? ligner sådan en rigtig øh, vampyr stå ud af graven, det? Og så begynder man at stå og buste sådan fjollede, faragtige fjollede far dansemoves på dansegulvet eller et eller andet, og så tænker de, okay, det var måske ikke, hvad man forventede. Så der er et eller andet med at prøve at bryde folks tanker omkring de fordomme konnotationer, de har med, hvad man nu engang har på, ikke? Og det kræver jo mod. Det, altså det kræver, at man tør stille sig op og gøre de her ting. Jeg havde meget svært ved det, da jeg var ung. Jeg havde meget svært ved det der med, at, og det lyder måske meget mærkeligt, men havde svært ved det med, at folk skulle gå og kigge på mig og skulle dømme mig. Men på den anden side valgte jeg jo så at se ud, som jeg gjorde. Så der var også et der med, at man skulle, man skulle bygge noget mod op til rent faktisk, de første begange og tage læbestift på, og gå ud i offentligheden eller tyk eyeliner formet som øh, skeletthoder eller skrive 13 hen over panden i romertal og skulle ud og købe mælk i netto og folk kigger og dømmer ind men jo mere man gør det jo mere vender man sig til det øh, og vender sig til det, man lyder måske sådan lidt nu skal du bare vende til det men man lærer at gøre de her ting og man lærer faktisk at tage det med sig og den dag i dag, der nyder jeg jo når <går> scenarier jeg havde for nogle uger siden jeg kommer gående med min cykel og skal pumpe den og så kommer der en ældre dame gående og kigger på mit øh, flotte, blonde pudelhår. Og så begynder hun bare at stå og vinke ud i luften. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, hun vil, men af instinkt, der trækker jeg bare hovedet hen til hende. Og så ender hun med at stå af mit hår, og så siger hun, ej, det var da bare så fint. Og så vinker jeg til hende og siger, tak, god dag. Og hun smiler kæmpestort og siger, tak, god dag. Og så går hun. Og hvis hun ikke har haft særlig meget i sit liv, øh, jeg kender hende jo ikke. Så har det, det jo bare været dagens højdepunkt, jeg fik lov til at røre en eller anden fyrs pudelagtige Så øh, ikke? Så der er det også det med, ikke altid at tage sig selv så seriøst og nogle gange bare sige, ja, du, du må gerne røre mit, mit hår. Jeg hedder Brandon, og jeg prøver ikke at dømme folk ud på udscenet, og det håber jeg heller ikke du.
1: Er der noget, der kan gøre dig usikker på, om det er sådan her, du skal se ud?
0: Jeg, jeg tror faktisk ikke så meget mere. Altså, nu er jeg jo ved at blive voksen, og det må, det må man se i øjnene. Men jeg tror, i sidste ende, så vil det være meget jobrelateret der, hvor jeg er nu i livet. Der kunne være med til at gøre mig usikker på, om, om nogle af de her ting. For jeg tror, hvis hvis chefen eller nogle af kollegerne begynder at gå ind og påpege eller udpege ens professionalitet baseret på ens tøj, der kunne jeg måske godt begynde at tænke, at er er der et eller andet rigtigt der, eller er der et forkert svar? Eller har mine bukser virkelig noget at gøre med, hvor professionel jeg er? Selvfølgelig er der noget udstråling og noget med nogle forældre, der måske kunne tænke, om den t-shirt er måske ikke helt passende for mine børn. Og så tager jeg selvfølgelig det mente. Vi skal alle sammen kunne være her. Jeg er jo lidt ansat af dem. Altså. Jeg jo arbejder for dem, når vi snakker forældre og børneperspektiv. Men hvis altså, jeg tror, det vil være det eneste, der kunne sætte mig et sted, hvor jeg tænker, at det her er det rigtigt. Der kunne jeg godt blive lidt usikker. Men i sidste ende, så er det også igen prøve at nedbryde de her fordomme, fordi jeg er jo ikke en dårligere pædagog, fordi jeg har et blødende skeletthod på min t-shirt, ved at altså ham ved siden af, der har et mærke på, eller en lacoste polo, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Men der vil jeg i hvert fald komme ind og begynde at tænke nogle tanker, men så vil jeg jo også bare prøve at spænde det til det positive igen og sige, børnene kommer til at møde mennesker ude i deres virkelighed, der også ser anderledes ud. Og hvis de fra barns ben har fået nogle rigtig fede oplevelser, af ham der pædagogen med hanekam, eller ham der pædagogen med lillat hår, eller et eller andet, så vil de jo også være mere tilbøjelige til, at gå ind og snakke med de her mennesker, og gå ind og møde de her mennesker som mennesker, frem for at tænke på dem som skræmmende skikkelser, eller hvad der nu kunne tænkes. Ikke? Så jeg tror, jeg vil holde på mit og sige, jeg kan godt tone det lidt ned, men jeg gør det ikke anderledes så bliver det bare en t-shirt med noget andet på, end det blødende skelet.
1: (laughs) Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, Brandon. Altså, det her vilde ydre, dækker det over noget inden i dig?
0: Uha, så bliver det nærmest filosofisk. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at det dækker over noget, men måske tværtimod, altså det prøver at hive nogle ting frem, og prøve at vise en side af mig, som jeg måske ikke altid går og snakker om. Måske ikke altid går og reklamerer med. Fordi det er meget sjældent, man fortæller morbyde jokes ved busstopstedet eller et eller andet. Ikke? Det er meget sjældent, man bliver konfronteret med døden og med meget det dystre og det mørke i sin dagligdag. Og det er der også en god grund til, at det vil stresse os ud vildt hårdt, hvis vi altid rent ind i en død og ødelæggelse. Ikke? Men det er jo også sådan en måde, at minde folk om, at den er der et sted. Og så må vi Og så må vi bruge den, som vi vil. Jeg ved ikke, om man kunne kalde det et, et slags værktøj, det dystre. Men det, jeg vil ikke sige, det dækker over noget, men på den anden side prøver jeg noget frem.
1: Så hvad tror du, der vil ske inde i dig, hvis du pludselig skulle begynde at gå i mere sådan normalt tøj og se, se normalt ud?
0: Altså, der vil gå meget kort tid. Så vil jeg have kommet til at tegne på t-shirten eller bukserne Bare med en sprit nede i Hvis vi siger, det i, i arbejdssammenhæng Nede i pauslokalet Så ville jeg pludselig sidde med en sprit og, og tegne på bukserne eller et eller andet. Jeg tror, jeg på mange punkter Hvis vi lige hiver den væk fra uh, Jokes så vil jeg føle mig rigtig utilpas Fordi det ikke er mig Og som sagt, jeg kan godt lide at klemme mig ud Men jeg tror, at det ville føles som Jeg klædte mig ud hver dag Frem for At det var noget, der afspejlede, hvem jeg var jeg vil føle, at jeg lidt tog en anden persons tøj på. Også selvom jeg havde været nede og købt der kvittering siden i, 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 i bungen eller et eller andet. Ikke? Det vil ikke være den, jeg var, og jeg tror i en eller anden grad vil det også gå ud over øh, det, man kalder glæde. Altså min glæde. Fordi det vil bare føles... Jamen, jeg kan sammen sammenligne det med sådan en kat, der kommer ud af badet, og alle hornene bare ligger ned, og man kan se at den træde rigtig varsomt, og den ved ikke, hvad den gør sig selv. Jeg tror, jeg vil være sådan der... <laughs> Jeg vil bare gå rundt og jeg, vil ikke, jeg tror ikke jeg vil have samme glæde eller lyst til at gå og synge og danse på gadehjørnet fordi jeg føler ikke det tøj jeg vil have på afspejler den personlighed som jeg har bygget op omkring alt det der det, altså, det bliver meget kosmisk meget svævende på et eller andet punkt men det, altså, det korte svar er at jeg tror ikke jeg vil føle mig pass i det jeg vil finde en måde hvorpå jeg kunne gøre det til mig og det vil meget hurtigt gå ud over de her nu leger vi bare det sådan nogle 2.000 kroners Carl Carney jeans eller et eller andet, ikke? som nu pludselig er bare overtegnet og malet på, og jeg har klippet nogle huller i, hvad der nu skulle til. Og det ville også være lidt sundt for dem. Så kunne de have fået en, en ejer, der ville sætte lidt mere pris på dem. Så det tror jeg ikke, det tror jeg, ikke jeg, kunne, jeg kunne gøre i længere tid og gang. Selvfølgelig kunne jeg godt gøre det i få perioder, hvis det skal til. Jeg tager jo også jakkesæt på og, og gør mig i stand til folks bryllupper eller begravelser og det ene og det andet, hvis det er det den afdøde eller de nu ønsker ikke, Så det er det med, jeg kan jo sagtens tone det ned, jeg kan sagtens øh, være respektfuld for andre og den slags, og har ikke noget imod det. Men hvis det skulle være længere tid i gang, hvis jeg skulle være sådan en slipsedyr, der arbejder inden for børsen eller et eller andet, bruger jeg bare sådan en gammel dateret reference, men det, det ved jeg ikke, om jeg vil kunne klare det i længere tid, så vil jeg gå mere op i min sokker. Hvis vi lige skal kæde den tilbage til starten, ikke, så vil det være nogle vildt voldsomme sokker, jeg vil have på ind under mine sko. Og måske også noget undertøj med sådan en kæmpe stor drage, der spyder ild, og så slås den mod en hydra eller en vareulf. Altså sådan noget der. Så vil jeg finde måder at gøre det til mig på, ind under mit fine jakkesæt. Okay.
1: Og hvis vi til aller, aller sidst her, skal slutte af med spejlet igen, hvis du, øh, hvis du kigger på dig selv, Brandon... Er der noget, du øh, kunne have lyst til at sige til dig selv, som en afslutning?
0: Keep trucking. <laughs> Ej, altså, jeg vil sige, at det, det er sejt, du er kommet så langt. For den der lidt nervøse knægt, der havde svært ved at gå ud og gøre de ting, som han egentlig gerne ville gøre, eller ville se ud, som han egentlig gerne ville gøre, fordi han var bange for at blive mødt med folks øh, domme, fordomme, deres blik, deres kommentarer og det ene og det andet. Og så synes jeg også, at du skal begynde at overveje, hvad du skal gøre ved det, der sker ikke der, for nu er, det, nu er det for meget af det for længe. Men nej, men altså, det, altså, kys og kram og, og grønne skov. jeg synes, det er sejt, at jeg rent faktisk kunne, kunne, kunne holde den, og kunne komme herud, hvor jeg nu engang er. Og det vil jo ikke være, kan man sige, nemt fremadrettet, hvis jeg stadig bliver ved. Der vil jo stadig være folk, Der vil tænke nogle ting. Der vil stadig være få kommentarer, man kan få. Men... Keep on going, man. Du kan gøre det.
1: Hvis du eller en du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.